0: herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute machen wir mal wieder ein sehr einfaches und schnelles Gericht und das muss nicht bedeuten, dass es nichts Feines ist, ganz im Gegenteil. Ich habe heute den zweiten Teil einer, einer kleinen Reihe sozusagen, die damit aber auch schon abgeschlossen ist. Moment, ich fange nochmal an. Ich rede schon wieder zu viel Quatsch. Ich habe vor einiger Zeit mal die Sendung Falsche Carbonara für euch produziert. Und zwar die die Spaghetti Carbonara, so wie sie die Deutschen meist machen. Nämlich mit Kochschinken und Sahne. Und heute mache ich eine echte Carbonara, Spaghetti Carbonara und... Ich werde euch die andere Folge natürlich verlinken, dann könnt ihr beide Varianten ausprobieren. Und als erstes hört ihr vielleicht schon im Hintergrund, ich weiß gerade nicht, ob das Mikrofon so eingestellt ist, dass ihr das mithören könnt, koche ich Wasser, denn es muss natürlich Spaghetti geben. Und in diesem Fall, weil, das, weil wir ja keine Soße oder einen Ragout kochen, können wir das parallel machen, nämlich die Nudeln kochen. Und die anderen Zutaten vorbereiten. Es sind nämlich gar nicht so viele. Ich habe hier eine Pfanne aufgesetzt und schichte hier den wunderschönen Pancetta-Speck in die Pfanne. Ähm, den erkennt ihr daran, dass er rund ist, denn die Speckstücke ähm, werden aufgerollt. Und die werden natürlich schön kross gebraten. Das mache ich jetzt hier schon mal. Und das Wasser hat auch schon gekocht, dann gebe ich das hier in einen hohen Topf, denn wir müssen ja Spaghetti kochen, sonst wäre es ja keine Spaghetti Carbonara. So, ist ja logisch. Machen wir noch den Herd da drunter an, ich habe auch noch ein paar Spaghetti. Also die Luxus-Deluxe-Variante, der ich jetzt schon sehr nahe komme, könnte man natürlich noch äh, eine zu, zusätzliche Dimension verleihen, wenn man die Spaghetti selber macht. Ähm, werde ich vielleicht in einer der nächsten Folgen mal machen, denn der liebe äh, Thomas hatte mal vorgeschlagen, dass ich mal so Grundteige mache und da ist der Nudelteig ja eindeutig mit im Spiel und ähm, da werde ich mir aber von meiner Mutter wahrscheinlich, wenn sie das macht, mir äh, ihre Nudelmaschine ausleihen. Man kann das natürlich auch alles von Hand machen, aber das ist natürlich ziemlich ja ziemlicher Aufwand. Wo ich jetzt gerade dran schnuppere, das ist Pecorino- Käse, ein italienischer Hartkäse, der so immer ähm, an zweiter Stelle genannt wird, weil der Parmesan- Käse, der Parmigiano-Reggiano ist ja sehr bekannt. Der Pecorino mittlerweile eigentlich auch, aber der wird äh, aus Schafsmilch gemacht, wenn ich mich da richtig entsinne. Ähm, und das wäre so das Original. Ähm, ihr könnt das Rezept eben auch mit Parmesan machen. Der ist ja weithin, weithin besser verfügbar. So, jetzt muss ich hier mal mich um den Speck kümmern. Nicht, dass der uns noch anbrennt. Das wäre sehr schade. Das riecht nämlich jetzt hier so gerade richtig. Aber ich habe dieses Rezept hier auch schon mal ausprobiert. Und da war er dann ein bisschen zu dunkel, da habe ich einen Moment nicht aufgepasst und das geht dann schnell, weil die Scheiben hier auch hauchdünn geschnitten sind. Ich werde versuchen, sie jetzt in dieser runden Form auch anzurösten und einige werde ich dann zerbröseln und unter die Nudeln geben. Aber für die Deko ist ja sowas immer schon ganz nett, weil wenn der schön geröstet ist, wird der ja auch fest. Und dann müsste man eigentlich dann so eine Scheibe auf die Nudeln irgendwie drauf dekorieren können. Das wär, Da werden wir uns dann gleich drum kümmern. So, das Wasser kocht wieder. Erstmal muss jetzt ja auch der Topf heiß werden. Ich ja hier keine Induktion mehr. So, ich werde hier sicherheitshalber mal den die Pfanne, die Hitze ausstellen. So, dann reichlich Salz. Man sagt so beim kochen bisschen wie Meerwasser. Jetzt weiß ich den Prozentsatz nicht. Ich nehme einfach immer so eine Handvoll. Ähm, zu salzig wird das eigentlich meist nicht, weil die Nudeln nehmen natürlich ein bisschen was von dem Salz auf, aber eben nicht so. Also wenn ihr jetzt dann ein ganzes Paket reinschütten würdet, wäre das sicher schon ein bisschen zu viel, aber wenn ihr jetzt so mit der Hand abmesst, dann sollte das eigentlich klar gehen. So, jetzt kocht es sprudelnd, dann gebe ich jetzt die Spaghetti dazu. Mache jetzt hier von dem Pancetta die Rinde ab, weil die wird man sicher auch mitessen können, aber dann wird es meistens ein bisschen intensiv vom Geschmack. Ähm, wir wollen jetzt hier ja ein ganz feines Gericht. So, ich nehme jetzt für mich einfach mal so eine kleine Nudelportion raus. Das ist in meinem Fall. Ein Drittel oder viertel Paket sprich so um die 100 Gramm gekocht wird es dann ja so circa das doppelte von der Menge. So und der Speck ist also hier schon wunderbar. Ich werde den noch so ein bisschen hin und her wenden. Ich habe das jetzt hier in meiner in meiner gusseisernen in meiner Eisenpfanne. Das ist keine Gusseiserne, sondern eine Eisenpfanne. Da wird es wirklich richtig schön. So, und dann nehme ich es auch raus. An einigen Stellen sind jetzt schon recht dunkle Röstspuren zu sehen. Das ist jetzt so gerade der Punkt, bei dem ich beim letzten Mal nicht aufgepasst habe. Und bei der Gelegenheit nehme ich mir hier auch noch eine schöne große Keramikschüssel raus. Ich denke, ich werde das Bild, das Sendungsbild heute mal nicht auf dem Teller angerichtet machen, sondern in der Schüssel. Mal sehen, wie es so wird. Denn das ist wirklich ein Augenschmaus. So. So, den Speck tue ich mir aber jetzt hier mal auf ein Tellerchen. Das ist wichtig. Denn so eine Pfanne ist ja nicht sofort kalt, wenn man den Herd ausstellt. Ne? So, das nehmen wir mal getrennt. Denn zusammenstellen werden wir das nachher eh alles nochmal einzeln. So darauf achten, dass die Spaghetti alle im Wasser sind. Die stehen ja erstmal so da. Als wenn nichts wäre. Und dann hängt immer so, so ein kleines Büschel noch raus. So. Und ein bisschen rühren. Bisschen in Bewegung halten, damit sie nicht zusammenkleben. Das muss man nur ein paar Sekunden lang machen. Dann, ähm, dann besteht die Gefahr nicht mehr so. Dann wird sich wahrscheinlich die Stärke oder was ablösen. So. Pfanne ablöschen. jetzt in diesem Fall gar nicht so viel Fett rausgekommen. Das könnte man auch mit an die Nudeln tun. Äh, in diesem Fall hat das jetzt sehr alles sehr äh, entspannt vor sich hingegart. So, und dann kommen wir schon zu, dem, zu den äh, Hauptdarstellern, denn wir werden jetzt hier nicht mit Sahne arbeiten, sondern mit Ei. Und das ist auch der Grund, warum in Restaurants eher die sahne bevorzugt wird, weil das kann man wirklich nur à la minute machen. Das heißt, das wird gemacht und dann gleich auf den Tisch gebracht und gegessen, denn man kann das nicht wieder warm machen. Ich werde in diesem Fall die Eier trennen. Ihr könnt das mit ganzen Eiern machen. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. So habe ich es jetzt beim, beim ersten Test auch ausprobiert. Jetzt hier gerade mal Schüsselchen noch holen, wo ich dann das Eiklar reintue. So. Aber mit Eidottern haben wir es natürlich noch mal ein bisschen feiner. Also wenn jetzt beim Trennen so ein bisschen Eiklar mit in die Schüssel kommt, überhaupt kein Problem. Und äh, sowieso, wenn ihr, wenn ihr jetzt nicht, ich habe tatsächlich noch eine Idee, was ich mit dem Eiklar machen kann. Ähm, darum wollte ich das jetzt, diese Variante auch mal ausprobieren. Äh, und sonst, bevor ihr das wegtut, nehmt ihr natürlich die ganzen Eier. So. Da machen wir jetzt mal drei rein. sonst so, hab, Beim letzten Mal habe ich zwei ganze Eier genommen. Jetzt nehme ich halt drei Eigelbe. Äh, hier auch ein bisschen Eiklar zum, zum Spielen haben. So. Und dann holen wir uns die Käsereibe. Ah, hier im Hintergrund ist gerade die, sind die Nudeln gerade kurz vorm Überkochen, aber ich habe es diesmal richtig gemacht mit dem Wasser, also nicht bis zum Rand. Sonst hört, hört man es hier gerne in meiner Küche auch mal zischen, wenn das Ganze dann etwas zu viel war. Jetzt habe ich hier, muss ich doch mal hier ein Küchenhandtuch haben. Das ist ja echt ein Krampf, wenn man immer sich die Hände wäscht und dann kein Handtuch in der Nähe ist. So, aber Problem gelöst. Dann nehme ich mir jetzt eine feine Reibe und gebe hier in zu den Eiern den Pecorino-Käse. Der ist in diesem Fall jetzt gar nicht so hart. Vielleicht ist der gar nicht so lang gereift. Ich hätte den jetzt eingeordnet als Hartkäse, aber der hat jetzt hier in meinem Fall so die Konsistenz von Gouda eher. Aber gut, geschmacklich sollte das wohl klar gehen. Da nehme ich jetzt ein gutes Stück. Was würde ich jetzt sagen vom Gewicht? Also ich mache das jetzt nach Augenmaß, etwa so viel wie Ei hier ist. Nehme ich auch nochmal Käse dazu. So, So, mit dem Salz äh, passen wir ein bisschen auf, weil sowohl Käse als auch Speck als auch die Nudeln sind ja schon fertig gesalzen. Darum gebe ich erstmal kein zusätzliches Salz zu den Eiern. Das sollte sich eigentlich alles schon so einpegeln. Aber was ich noch reintue, ist ein bisschen Pfeffer. So. Hatte ich die Geschichte eigentlich erzählt von den, von den äh, Carbonara? Weil das heißt ja nach Köhlerart. Und es gibt verschiedene Versionen der Geschichte, wie dieses Nudelgericht entstanden ist. wo Man ist sich wohl einig, dass es in, äh, in Rom entstanden ist. Aber es gibt sowohl ein ein Restaurant zum Köhler, ähm, dann gibt es noch die Geschichte, dass die Köhler, also die Leute, die Kohle hergestellt haben, die dieses Gericht gegessen haben, weil so Eier und Speck und Käse kann man ja gut äh, vorrätig halten. Und dann haben die sich das in der Mittagspause eben zusammengerührt. Äh, kann also auch sein. Aber jetzt muss ich das hier gerade halt mal auf die Spüle stellen, weil... Gleich, wenn die Nudeln Ach. abgegossen werden, muss man dann ziemlich zackig das alles parat haben. Denn die Nudeln sollen ja dann nachher mit dem Ei die Bindung erzeugen. So. Gut, die Nudeln sind jetzt fertig. Ich den Herd schalte ich aus. Ich mache hier nochmal alles bereit für das Foto. So. Ähm, Genau und äh, die dritte Variante, die so am wenigsten romantisch ist, äh, wie die Carbonara entstanden äh, ist, dass in äh, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs die Italiener dann von den Hilfslieferungen der Amerikaner, die unter anderem eben aus Speck und ähm, Ei Pulver bestanden, dieses Gericht sozusagen aus der Not oder kreiert haben oder improvisiert mehr oder weniger und kann natürlich auch sein. Also das wird schon auch passiert sein, ob es jetzt der Ursprung dieses Gerichtes ist oder ob es das schon gegeben hat, ähm, weiß man nicht. Also so sagt es zumindest die Wikipedia und die weiß ja schon recht viel. So, Ei und Käse sind verquirlt. So, jetzt nehme ich mir noch eine zweite Gabel dazu, damit ich das gleich alles schön durchmengen kann. Den Speck tun wir eben nachher dazu. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir die heißen Nudeln passend in die äh, Carbonara reinbekommen. So, ein Sieb. Denn es, man kann jetzt natürlich ein bisschen Kochwasser so zu dem Ei dazugeben. Man kann aber auch einfach die Nudeln abgießen und ganz schnell dazugeben. Dann ist, hängt noch genug Wasser dazwischen und da dran, dass es eigentlich passen müsste. So, Topf schnell weg. Nudeln dazu und sofort anfangen zu vermengen, denn sonst hast du Rührei. Ist zwar auch lecker, aber nicht im Sinne des Erfinders. So, Jetzt legt sich natürlich das Ei schön überall über die Nudeln. Der Käse schmilzt und so sollte sich da jetzt eine äh, schöne so eine schöne cremige Soße ergeben. Und das ist wirklich ein Fest, weil Ei schmeckt schon mal gut, Käse ist gut. Also es ist eigentlich nur vom Feinsten drin. Sollte man sich vielleicht noch einen kleinen Salat dazu machen. Aber ich glaube, ich richte das doch auf einem Teller an. So in der Schüssel jetzt mit dem mit dem verschmierten Ei am Rand. Sieht das doch nicht so schön aus. So, dann brösel ich jetzt noch mal ein paar Scheiben von dem Speck rein. Das ist ganz grob. Und eine bewahre ich auf zum Dekorieren. Ich hätte natürlich jetzt erstmal gucken sollen, welche schön ist, aber gut. Und jetzt hat sich aber auch ein bisschen, bisschen von dem Fett abgesetzt. Das verbindet sich jetzt auch nochmal mit dem ganzen Konstrukt. Und der Pancetta Speck ist auch nochmal, der ist luftgetrocknet, soweit ich weiß, und auch mit, wird, da wird auch mit Gewürzen gearbeitet, mit Kräutern. Unter anderem Rosmarin und so kann man auch noch viel überzählen. Aber fällt mir gerade noch ein wichtiger Punkt, ein Anlass, warum ich jetzt dieses Nudelgericht, ähm, ähm Nudelgericht heute in der Sendung dran nehme, ist auch noch ein ähm, Shameless Self-Plugging. Denn mit dem lieben Pascal, dem, den ihr vielleicht von Twitter als kleines P kennt, und mit äh, Martin, der hier auch, äh, Hobby Koch podcast hörer ist, aber mittlerweile auch, also sozusagen, jetzt mit dem, mit dem Pascal auch schon Sachen zusammen gemacht hat, das ist also aus unseren Crossover-Folgen entstanden, habe ich eine Sendung für Pascals neues Format produziert, thematisch frisch. Da gibt es also dann auch eine feststehende Koch-Rubrik. Wir sind uns noch nicht so ganz einig, ob wir da jetzt hin und her Teile bei mir veröffentlichen oder wie wir es machen, aber auf jeden Fall haben wir schon eine Folge produziert und der Martin hat uns sein Lieblingsgesicht, Ge, Lieblingsgesicht natürlich, Lieblingsgericht äh, Nudeln mit äh, Käsesoße und Schinken ähm, vorgestellt und klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen fad, aber wir hatten sehr viel Spaß, wir haben sehr gelacht. Es ist nicht ganz äh, politisch korrekt abgelaufen, also es sind auch ein paar <lacht> aus dem Zufall so ein paar Entgleisungen verbal entstanden, also jetzt nicht, dass wir uns beleidigt hätten, aber ähm, der Pascal hat sich zum Beispiel mal versprochen und von Schinkennutten <lacht> gesprochen und da hatten wir dann, haben wir uns sehr amüsiert. Also hört mal gerne rein, ich packe euch den Link unten in die Show Notes, das ist wichtig müsst ihr also hier zum, zum Hobbykoch-Podcast-Blog gehen zu diesem Artikel, dann findet ihr den Link zu meiner Sendung mit Martin und Pascal. So. Jetzt machen wir noch ein kleines Foto und dann wollte ich doch mal wieder einen Live-Geschmackstest machen. Ich versuche möglichst wenig zu schmatzen. Ich weiß, einige mögen das so gar nicht. Wenn es zu schlimm wird, schneide ich es auch noch ein bisschen zusammen. Aber... Das ist wirklich sehr hübsch geworden und ihr müsst ja jetzt wissen, ob ihr euch auf die Suche nach Pancetta macht und äh, Pecorino-Käse. Ah, Moment, nur ein bisschen drehen. Da war so ein bisschen, bisschen Ei am Rand, das sah nicht schön aus. So, Sonst schneide ich das nachher zu, damit das Bild schön aussieht, so. Gut. So, kleiner Geschmackstest noch, weil das Gericht so schnell ging. Ich glaube zwar wieder, dass das eine Standardlänge ist von, de, von der Sendung her. Aber ich habe jetzt auch viel gequatscht. Und das ist jetzt auch in Echtzeit produziert, das Gericht. Sonst habe haben, hab ich ja schon mal so Wartezeiten oder so, die ich rausschneide. Aber das war jetzt wirklich das ganze Geschäft und das Gericht steht fertig auf dem Tisch. So, und jetzt probieren wir mal schnell, um zu sehen oder zu schmecken, dass, ob sich der Aufwand gelohnt hat oder ob man das auch mit Bacon und Parmesan und äh, anderen Eiern machen kann. Hm, mmh. großartig. Also diese cremige... Diese cremige Eisoße, die natürlich jetzt ein bisschen, bisschen Geschick erfordert, damit man kein Rührei produziert. Da kann man es natürlich auch noch essen. Aber diese cremige Eisoße mit dem Speck, Leute, das ist ein Träumchen. Das müsst ihr mal probieren. Und berichtet mir gerne, ob es bei euch geklappt hat, oder ob die Eier ausgeflockt sind, oder ob ihr noch andere Varianten kennt. Man kann natürlich mit Kräutern und Gewürzen auch noch viel anstellen, aber ich wollte jetzt mal das natürlich erstmal das einfache grundlegende Rezept machen und dann kann man natürlich mit Italien, also mit der Blattpetersilie oder mit Knoblauch und so weiter noch verschiedene Geschmackskomponenten da reinbringen. Aber das soll es auch gewesen sein für diese Folge, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai Daniel Du.